0: Je hebt een druk bestaan.
1: We zijn in Heemskerk voor een podcast met Bonnie Bessem. Ze is psycholoog, auteur, medium en levenscounselor. Ze combineert psychologie en spiritualiteit voor begeleiding, groei en bewustwording. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bonnie, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website, mijn missie in het leven is om zoveel mensen te laten ervaren wie ze van essentie zijn. Dat ook jij, jouw grootste potentieel, mag ontdekken en leven. Dat je gaat beseffen dat je de schepper kunt zijn van je eigen leven. En dat je leert samenwerken met jouw onzichtbare team. En hoe ben ja, dat je... is wat hè, dit? Ja, <laughs> dat, dus dat
0: sprak me gelijk aan. Hoe ben je tot deze missie gekomen? Nou, deze missing heb ik altijd gehad. Ik heb de mazzel gehad om uh, als kind, als je wordt geboren, dat je niet de sluiers eroverheen krijgt. Dat je vergeet eigenlijk waar je vandaan komt. Dat is wel een keerzijde, want als je jong bent denk je, wat zie iedereen nou aan het doen hier? Hebben jullie niet door? Zie je dit niet? Zie je dat niet? Wat er allemaal gebeurt? En um, ik heb altijd gevoeld, ik weet nog dat ik zes was, dat ik op een gegeven moment dacht, nou, ik vind dit eigenlijk zo'n zo ellende. Hier, dus ik zei nou, God haal me maar terug. Dit is de afspraak niet. En toen zei hij, ja, maar je hebt er zelf om gevraagd. En dus voor mij is die verbinding, daarmee praten, altijd normaal geweest. En uh, ik heb ook altijd een gevoel van hoe mooi zou het zijn als we wakker worden tot wie je echt bent. En, en dat je ook ontdekt waartoe we in staat zijn. Nou, dan zitten we nu in een mooie tijd. Het corona uh, ja. Omdat we nu echt die mogelijkheid krijgen. We kunnen het opnieuw gaan scheppen met z'n allen. Maar het, is wel, het moet wel samen.
1: Ja, als je zegt van als zesjarig meisje. Uh, zei ik God, kom hem maar halen. Ja. En, uh, dus dat is een vraag. Ik krijg het antwoord. Moet ik me dan voorstellen dat je een, een stem hoort letterlijk?
0: Nee, daar zit, daar zit vaak uh, wat we denken. Ik weet dat. Dat ieder, ieder mens, ieder kind wordt geboren eigenlijk om je thuis, de ongeziene wereld, nog te zien, te voelen en te ervaren. Totdat we het fantasie gaan noemen. Daar zit het probleem. Dus we noemen het fantasie en schuiven het weg. Maar als je naar kleine kinderen kijkt, naar wat zij zien en voelen en zeggen, mm -hmm. en je doet het niet af als fantasie, omdat het, het interessante is dat juist de verbeeldingskracht, hè, maar ik gebruik echt een ander woord, ...omdat wij er fantasie van maken, maar in de verbeeldingskracht zijn zij in staat om met je te communiceren. Nou, en, en ik heb het idee dat dat steeds meer mensen doorhebben nu. En dan is het niet zo als wij elkaar stem horen, maar je hoort hem wel. Mm -hmm. Dus het is echt je rechterhersenhelft het wordt gebruikt. Mm -hmm. En um, je kan zeggen, ik hoor hem in mijn verbeelding... Uh, Totdat er zoveel dingen komen en je gaat ze ook opschrijven, dat je denkt, ja, dit kan ik niet verzinnen. Dat is gebeurd bij mij um, met, het, met mijn laatste boek, dat Hemeltaal, dat, dat is communicatie tussen mij en mijn vader. Mijn vader was arts en uh, die, wij ook het hele leven is hiermee bezig geweest, dus dat hele gezin is hier altijd mee bezig geweest. En toen overleed hij en twee dagen later hoorde ik hem zeggen... ...nou je hebt nou leuk 20 jaar geoefend, dan nou gaan we beginnen.
1: Nou, ja, dat was op 28 juli 2015. Ja. En twee dagen later ontvingen dus zijn vier kinderen apart van, van ja. elkaar... De, ...dezelfde boodschappen ja. van hem. En niet alleen zij, maar ook anderen in hun omgeving. En je schrijft op je website het bewijs dat er leven na de dood is.
0: Ja, en het interessante vond ik als je het nou hebt over... ...wat voor soorten bewijzen mijn uitgever die dat boek moet editen... Ja. En, en, en na het editen zegt hij tegen mij, ik ben niet overtuigd. En toen zei ik, hoezo Dan nou? Hij zei, nou alles wat jij schrijft moet ik verbeteren. Alles wat je door hebt gekregen klopt, grammaticaal. Dus daar heeft, dat heeft hij niet hoeven editen. Ja, dat, en toen zei hij tegen mij, ja, dat hou jij niet een boek vol. Maar dat vind ik zo mooi, is dat.
1: Mm -hmm. Ja, want je... Combineert uh, psychologie ja. met spiritualiteit. Dus uh, je zou kunnen zeggen: uh, het Westen met het Oosten. Ja, ja. Uh, of uh, ja, de hemel en de aarde. Hè? Dus je, je bouwt bruggen. Uh, je editor uh, had misschien ook al een gezonde achterdocht of twijfel, maar je zegt, je, dat hoor je toch veel maar van dat mensen. Prima, ook, ook maatschappelijk mensen zijn toch, en ik ook, ik ben op zoek naar uh, mezelf, maar ook naar echte heling, genezing. Ja. Uh, en op je website schrijf je dan ook het woordje: hè, uh, diepe genezing. Uh, als je kijkt naar toch uh, de psychologie, want dat is gewoon een opleiding geweest, neem ik aan, en, ja. en spiritualiteit, uh, misschien ook opleiding, maar ook voor een groot deel jezelf. Uh, hoe ben je die twee werelden samen gaan voegen tot, nou, het fantastische concept en alle diensten die je nu uitdraagt?
0: Um, ik heb gemerkt zelf dat je uh, met de psychologie, zo grappig, want hoe combineer je het? Kijk, je, 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 je hebt door je studie, psychologie, leer je een bepaalde manier van denken. Dat is wat we altijd zeggen met, met een universitaire studie. Maar ik heb wel gemerkt dat met de psychologie is ook veel op aannames, berust uiteindelijk... En ik vind het pleisters plakken. Dus ik heb wel in dat veld gewerkt. Um, maar ik merkte dat je, dat je pleisters plakt. Dus wat gebeurt er is eigenlijk een nieuw zelfbeeld wordt er gecreëerd. Maar het, het woord zegt het al, het is een zelfbeeld. Het is nog steeds niet wie je bent. En de spiritualiteit is, vind ik eigenlijk de wetenschap... Mm -hmm. naar het onderzoeken wie je echt bent. Ja. Wie, wie ben je nou echt in plaats van... Um, uh, het zelfbeeld wat in de eerste twaalf jaar van je leven uh, wordt geprogrammeerd. Dan zitten we ook met onze hersenen in die, in die uh, delta en theta staat. Dus ben je, ben je super suggestief beïnvloedbaar. Bijna in een hypnotische staat. Dus alles wat jij die eerste twaalf jaar over je heen krijgt, geloof je dat je dat bent. Nou, dat is het zelfbeeld. Maar wie ben je echt? En, en dat komt weer heel erg in, um, op een gegeven moment heb ik ze gevraagd, dit is allemaal wel leuk wat ik heb, maar ik wil iets hebben wat werkt, wat echt werkt voor mensen. Niet pleisters, pleisters plakken en daarna moeten ze naar de volgende therapeut of de volgende psycholoog of noem maar op, want dat is wel veel wat gebeurt. En toen kwamen ze met dat model van de levensinitiaties, waarin je je geboren wordt als ziel. En ik zeg altijd, en dat komt eigenlijk door kleine kinderen waarmee ik werk, wat, wat is je ziel? En daar kwamen zij op. Ze zeiden, nou, dat is de zon in je buik. De. En dus ik gebruik de zon als symbool voor jouw ziel. En als ik tegen iemand zeg, als ik tegen jou zeg, zet je zonnes aan, dan, dan gebeurt er iets. En daar, daar gebruik je je verbeeldingskracht mee. Nou. Dan, en dan krijg je twee lagen eromheen. Je krijgt de pijnlaag eromheen en je krijgt het zelfbeeld, de persoonlijkheidslaag eromheen. En die worden in die eerste twaalf jaar gevormd. Dus je hebt je persoonlijkheid met je ego en je hebt de ziel. Ja, dat zijn twee totaal verschillende dingen. En wat je, wat je eigenlijk kan zeggen is, deze reageert altijd uit angst en de ziel altijd uit liefde. Het is een hele andere van binnenuit gevoel, wat wil ik eigenlijk? Nou, dat, dat is wat je nu weer ziet. En wat zij zeiden, je hebt als mens kom je naar de aarde om, om de vier initiaties te doorleven. wie
1: is zij? Zeg wat zij zeiden. Dat
0: is eigenlijk de ongeziene wereld. Okay. Mm. Um, voor mij dus mijn uh, gidsen of de broederschap van het licht. En sinds mijn vader is overleden, zit hij daar ook. Uh, en, en kwam die er dus een tijd ook veel meer tussen. Omdat ik hem duidelijker hoor. Maar zij gaven dus die vier levensinitiaties. En het eerste is op het gebied van water. Dat zijn je gevoelens. Als je in de persoonlijkheid zit, in die buitenlaag, dan gaat dat als golven slaat het over je heen. We hebben geen controle daarover. Ga je naar de ziel en je maakt het water stil en kalm, dan reflecteert het de hemel en kun je de diepte van de ziel zien. Dan pas komen we tot die laag, wat zijn we echt. Nou, precies daar tegenovergesteld heb je de luchtinitiatie. Dat noem ik altijd de kwebbel naap in ons hoofd, die die eerste twaalf jaar wordt gevormd, die in ik weet niet hoeveel variaties tegen jou zegt, je bent niet goed genoeg. He, maar op allemaal listige manieren. En dat zorgt voor de wolken voor de lucht. En, en hoe kun je vanaf dat naar de blauwe lucht van de ziel, hoe kun je die intuïtieve stem weer horen? En die hebben eigenlijk allemaal dat onderbuikgevoel, onze intuïtie noemen we het. En die horen we pas als ze wat stiller zijn. En, en eigenlijk laat onze intuïtie, die stem, als je er goed naar luistert, je nooit in de steek. Maar hoe vaak laten wij onze intuïtie in de steek? Echt alleen maar eigenlijk. Nou, dat is de lucht en water. Dat is iets waar wij dagelijks iedereen mee te maken heeft. En nu zie ik het ook heel erg, wordt het uitgespeeld. Met enorme angsten en gekkigheid in het denken en complottheorieën naar ontspan, rustig vertrouwen. Nou, dan heb je de vuurinitiatie, die kom je heel veel tegen, ook in relaties. Daar gaat het om de persoonlijkheid, die, die heeft eigenlijk niet lief, die wil iets. Dus, dus liefde op voorwaarden. Maar hoe kom ik naar die bron van onvoorwaardelijke liefde in mij? Waardoor het ook veel makkelijker wordt in relaties, omdat... Ik heb jou niet meer nodig voor mijn geluk. Ik vind het wel leuk om samen iets te delen, maar ik heb het niet meer nodig. En tegelijkertijd heeft het te maken met de persoonlijkheid die leeft in afgescheidenheid... en de ziel is in verbinding. Dus daarmee ga je tegelijkertijd ook de verbinding weer voelen met jouw schepper. Met, met waar jij eigenlijk vandaan komt. En de laatste initiatie is de aarde-initiatie... En die heel simpel, hoe leef ik niet de hele tijd mijn angst hier op aarde, hoe zet ik die niet neer, maar hoe leef ik mijn ziel? Hoe manifesteer ik dat? Hoe creëer ik dat? En dan kom je ook in die scheppingskracht, maar dan anders. Nou, dit, dit is wat ik heb gemerkt bij mensen eh, als ze in mijn praktijk kwamen, nu in trainingen, eh, wat gigantisch werkt. Uh, is, is, dit is het verhaal, je trauma, je, je uh, overtuigingen, al, je programmeringen, maar wie ben jij? En iedere keer als je hierin valt, kunnen mensen zeggen, oh ja, dan ging ik even weer. Maar ik kan weer terug. Nou, dat is een enorme shift die je maakt. Mm -hmm. en, en wat de psychologie doet, en veel therapievormen is van buiten naar binnen met dat model, waarin je... Kijk naar het zelfbeeld wat iemand heeft en dan ga je naar de pijnlaag. Nou, dan gaan we daarin rommelen en dan wordt hij nog sterker. Dat zie ik gewoon te veel. En, en ik denk, laten we eens ophouden met, als je, als je het neemt een tuintje, laten we eens ophouden met het wieden wat niet goed is. Ga eens planten wat wel goed is. Laat dat eens omhoog komen.
1: De focus is er veel op het onkruid. Ja, veel te veel. Ja, want wat je zegt, de levensinitiaties en dat model wat je noemt van uh, vuur, aarde, lucht en water, komt terug ook in je boek onderweg naar verlichting. Ja, ja. Neem aan dat je dat niet in je psychologieopleiding haalt? Nee, dat krijg je niet,
0: maar het is wel een droom. Ja. Het is wel een droom van mij, omdat bij de psychologiestudenten. Ik heb veel psychologen die meedoen ook met de opleiding. En, en die zeggen ook, ja, dit is wel iets wat werkt.
1: Mm -hmm. ja, maar wat is je visie als je kijkt naar, nou, ik ben opgeleid in de geneeskunde. Dan heb je natuurlijk heel erg focus op het lichaam. Nou, als de geest erbij komt in de geneeskunde, ga je meer naar de psychiatrie. Ja. Dan Kan je zeggen in de psychologie is het vooral het hoofd, de geest. En het lichaam bungelt eraan vast. is misschien meer het terrein van de reguliere geneeskunde. Uh, maar wat is jouw visie op, uh, wat je altijd hoort, lichaam, geest, ziel?
0: Nou, voor mij heeft alles met elkaar te maken, He, dus dat wat jij denkt, geeft ook direct een gevoel. Maar dat zal jij weten, want dat heeft gewoon een neurologisch effect. Uh, he, dus als je het fysiologisch systeem kijkt van de mens. Maar daarin heb je al het gevoel, daarin heb je al het denken... maar daarin heb je ook de geest of de ziel. En, en wat speelt daar? En wat is daar aan de hand? En, en voor mij... Um, wat eigenlijk ook de shamanen doen, die hebben ook vaak... als zij tot een genezing willen komen, dan werken ze niet met je fysieke lichaam. Ze werken met het veld erbuiten. Daar zijn ze aan het werk. En dan heeft het een effect op je fysieke lichaam. Voor mij is het fysieke lichaam, als je het hebt over frequenties... de laagste, die volgt altijd zo laat. Daarvoor heb Ik, ik, heb, ik heb heel sterk het idee dat mensen opeens ziek worden of kanker krijgen na een hele heftige emotionele periode, dan opeens breekt. Maar het lichaam is altijd laat. En dan denk je, nou, ik was er toch vanaf, ik heb dit doorwerkt, ik heb mijn scheiding doorgewerkt. En, en pas, krijgen ze dit ook nog eroverheen. En, en voor mij heeft dat zo allemaal met elkaar te maken. Dan heb je nog een ander aspect. Met, met wat voor een doel kwam de ziel eigenlijk hier? Die kan je niet altijd pakken. Net zoals jij waarschijnlijk in de het, in het, in het medische wereld zie je dat mensen de een geneest wel en de ander niet. Waarom? Wat is dat? En op welk gebied ligt dat?
1: Maar kan je dan zeggen als je alleen op het lichaam inwerkt? Dan heb je eerder sprake van een oppervlakkige genezing. Ja, dat... Als je het hebt over de diepe genezing, ja. dan moet je dus het hele veld ja, omheen. Ja, je moet het
0: hele veld pakken. Maar het hele veld heeft effect. En soms merk je wel dat het fysieke... Uh, ik, ik, ik geloof dat wij onze herinneringen ook opslaan in het lijf. Dus ik kan me voorstellen dat als er iets uit wordt gehaald, dat dat, je, dat, dat niet meer opgeslagen is in die cellen. Maar het denkpatroon blijft. En, en die blijft creëren. En, ik, en wat ik voel is dat wij... Dat hoe belangrijk het is dat we gaan beseffen dat we scheppers zijn van ons leven. Nou, dan komen we direct op een heel gevaarlijk gebied. Want dan zegt iedereen, oh, heb ik het zelf veroorzaakt en ben ik schuldig? en oh. is mijn schuld, ja. Ja, en dan krijg je dat. Waar je dus helemaal niets aan hebt. Maar dat is voor mij het ego-stemmetje wat jou überhaupt weerhoudt... om te gaan onderzoeken hoe scheppend jij eigenlijk kunt zijn. Maar heel veel dingen weten we niet dat we scheppen. En soms zit ik in de schepping van een ander... In de creatie. En, en, um, maar ik, ik weet wel dat de laatste jaren, uh, dat heb jij ook vast gezien, uh, eerst was het de secret en uh, dat wat je wenst gebeurt. En, maar hij, hij, hij is veel groter dan dat. We komen nu ook in een tijd, en daar zitten we ook in, waarin we zo gaan ervaren um, onze scheppingskracht. En daar hoort niet bij. Oh jee, dan ben ik schuldig. En, en nog een keer je zweep achter je, bij je achterzak vandaan halen en jezelf nog een keertje op je mm -hmm. rug slaan. Dat hoort er niet bij. Nee, er hoort onderzoek bij. Als dat zo is wat eigenlijk de vroegere um, goeroes en meesters altijd al hebben gezegd. Laten we dat eens onderzoeken. Ja,
1: maar als je het hebt over uh, diepe genezing. Ik ben zelf natuurlijk een groot voorstander van preventie. Ja. Als ik op je, op je website en in je diensten komen eigenlijk voor mij twee kenwoorden terug. Eén is bewustzijn en het andere is verbinding. Ja. Hoe kunnen we, ook als, me, als mensen nu luisteren of ons zien, uh, hoe kunnen we ook preventief ervoor zorgen dat we nou meer vanuit onze eigen dan scheppingskracht gaan leven?
0: Nou, A, dan zal, je, dan zal je bewust moeten worden van wie je bent. Want anders blijf je scheppen vanuit die persoonlijkheid, vanuit angst. En
1: hoe, hoe doe ik dat?
0: Nou, dat, voor mij is meditatie het uh, middel de stilte opzoeken, meditatie om te gaan voelen wie ben ik echt. Is um, dus één vraag vind ik altijd wel mooi. Uh, Ramana Maharshi zei bijvoorbeeld zijn enige vraag voor zijn leerlingen was wie ben je? Ga, ga dat antwoord maar eens krijgen, vinden. En, maar heel veel uh, mensen
1: zoeken de reisdelen buitenwereld af om het antwoord te krijgen, maar jij zegt, dat vind je alleen maar binnen in jezelf. Ja,
0: maar als, als, als de ziel hier start, waar moet ik naartoe dan? Dat is toch hier? Uh, voor mij is dus ook het lichaam zit in de ziel. He, dus uh, voor mij is inderdaad, dit is nog een hele oude aanname eigenlijk die je zegt, hè? we moeten de hele wereld over om antwoorden te vinden. Terwijl volgens mij daar vanaf zijn. Volgens mij hebben mensen inmiddels door, het zit hier. En ik gaf dat als we hier even over hebben gedaan.
1: Maar wat je zegt is wel eens iets cruciaals. Je zegt niet de ziel ontstaat vanuit het lichaam, maar het lichaam ontstaat vanuit ja. de ziel.
0: Ja, ja, daar zit al de creatie. Daar ben
1: ik het overigens mee eens, maar het is, je ja, zei het ja, maar snel. Maar het is, ja. Ja. ja,
0: maar dat is fijn als je even, even die dingen dan eruit haalt. Hm. Ja. Ja. Maar wat en,
1: ik zeg, ja, bewustzijn, Bewustwording en verbinding.
0: Kijk, voor mij is verbinding, um, en dan bedoel ik ...verbinding met de ziel en verbinding met je schepper, met het goddelijke. En je kan het God noemen, je kan het de bron van liefde noemen... ...je kan het bij de AA noemen ze de hogere macht. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Um, uh, maar het moment dat je dat gaat... ...het bestart met een intentie. Van ik wil, ik wil, dat, ik wil die verbinding eens voelen. Het moment dat je dat gaat voelen... Ja, daar, daar kan geen wereldsgenot tegenop, om zo maar te zeggen. Het is zo'n diepe vreugde, zo'n diepe genade, wat wakker wordt gemaakt in jou. Want het is de ziel die hierop reageert. Um, jij mediteert ook, toch? Zeker. En dan heb je soms die ervaringen dat je heel diep zit en een golven van... Van vreugde hier en van die kant wat dan komt. Nou dat, dat is zo'n belangrijk stuk. En daarin ligt die ontdekking van wie jij bent en waartoe je in staat bent. En dan, en dan nog een stapje verder hebben we door dat alles één is.
1: Mm -hmm. Als je vanuit het perspectief dat alles een doel heeft of dat alles zin heeft, waarom draaien we dan een beetje als maatschappij het om? Waarom zijn kinderen heel sterk verbonden met die verbeeldingskracht, met hun kern, met, met hun ziel. Uh, bouwen daar als volwassenen en als maatschappij als omgeving allerlei lagen op, overheen. Hè? Uh, qua pijn, uh, qua ego. En moeten we later in het leven weer op zoek om die lagen uh, eraf te bikken om weer ja. bij die kern uit te komen. Ja,
0: maar dan moet je een stapje, dan moeten we nog verder uit gaan zoomen. Dan moeten we gaan vragen, waarom is de aarde er? Want de aarde is duidelijk een leerschool op het gebied van de dualiteit. Ja. En een leerschool van de derde dimensie, waarin we eigenlijk uh, leren waartoe we in staat zijn. En dat dat wat wij denken direct al gevoelens creëert, daarmee scheppen we dus al, maar dus ook van alles creëert in ons lijf. Maar ook ons gedrag. Dus we, we creëren daarmee eigenlijk onze hele buitenwereld. En... De vraag is, waarom hebben we de aarde dan gecreëerd met de dualiteit? En voor mij is dat omdat je in die uh, derde dimensie jouw eigen scheppingskrachten moet leren, maar ook de verbinding weer met het goddelijke. Ergens denk ik dat we, maar dan nou komen we op een heel esoterisch gebied, hè? Hoe, hoe zit het allemaal in elkaar en waarom is dit zo? Nou, ik denk dat dat met onze beperkte hersens niet altijd makkelijk is om te antwoorden.
1: Ja, maar dan kom je op, op kernvragen van, uh, waarom ben ik hier, of wat doet ja. het er allemaal toe, wat is de zin van, of van mijn leven.
0: Ja, maar die vragen, wat ik dus nooit heb begrepen, is dat mensen die vraag niet stellen. Maar, maar wat kom je anders doen hier op aarde? Dus dat heb ik als jong meisje, zat ik daar al naar te kijken, ik, daar
1: begrijp ik niets van. Dat mensen gewoon, je bedoelt leven...
0: Ja, we gaan naar school en we gaan dan studeren of iets, een ander vak leren. En dan ga je werken en je staat op ochtends en je gaat naar je soort zinloze... Ik vind dat dus echt een soort zinloos uh, zinloos leven bijna. Dus ik heb daar altijd naar zitten kijken van, hé? Maar waarom is er niemand die zich afvraagt waar je vandaan komt? En wie je überhaupt bent? Want dan snap je, je wilt toch snappen... Wat je hier eigenlijk komt doen. Maar, maar de hele aanname, die, die sluier die er overheen gaat als je geboren wordt. Dat je, dat je het niet eens meer weet. En dan komt de programmering.
1: Maar is dat ook dan een wens van de, van de, de ziel? Is het al voorbestemd dat je ook bepaalde negatieve ervaringen meemaakt vanuit die dualiteit, goed en slecht? Of uh, om uiteindelijk daar te komen waar je... ...moet zijn of wat je dit leven wil leren.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat ook voor iedereen anders is. En, maar ik weet wel dat je als, als zonnetje naar die aarde komt... ...en eigenlijk het in de buik al misgaat. Dan begint de hele programmering. De
1: conditionering al. Ja, dan ja. begint
0: de conditionering al. En daar kan je helemaal niemand de schuld van geven. Want iedereen op aarde is hiermee mee bezig op deze manier. Maar wat zien wij wel? Kijk, wij kunnen niet een, een, een god de schuld gaan geven voor de Pesso die wij hier hebben gemaakt. Dat is onos. Weet je, die hebben we echt zelf. Onze eigen verantwoordelijkheid. En, en daarmee zie je al onze scheppingskracht. Gezamenlijk. Kijk naar de aarde, kijk naar wat er om ons heen gebeurt. Kijk naar het hele coronavirus waar ze tien jaar geleden al zeiden... het is niet de vraag of het komt, het is de vraag wanneer. Ja, en we, we luisteren gewoon niet.
1: Omdat we te lang geen oog hebben gehad voor het balans in de natuurlijke ecosystemen. En eigenlijk dus ja. roofbouwplegen op de aarde, op onszelf.
0: En op onszelf dus. Maar ook, ook bijvoorbeeld heel simpel... La, laten we het terugbrengen even als je het hebt over genezing. Eh, voor mij is stap één. Eh, let op je gedachtes. Want die creëren werelden. Maar dat brengt je niet naar huis. Dus je hebt in je gedachtes. Als ik veel kijk naar mensen met een angststoornis. Die heftige angstgedachtes hebben. En dat wordt zo groot dat het een realiteit wordt voor ze. Wij zeggen, joh, doe niet zo raar. Dat weet je, dat zie je toch. Dus is hetzelfde dat ik af en toe heb. Doe niet zo raar, man. Weet je hoe groot het is? Mm -hmm. Denk je serieus dat alles draait om dit ene kleine pestplaneetje in het heelal? Mm -hmm. Denk eens na, weet je zo. Maar dat is hetzelfde, uh, uh, maar dan groot, maar dan naar het kleine. Ga goed kijken naar je gedachten, in wat dat creëert. Als je het nou hebt over wat kan mij... Uh, ...diepe genezing geven, dan ligt het voor mij stap 1 bij je denken. Let op wat je denkt. Word daarvan bewust. Daarnaast voel wat het creëert in jouw lijf. Wat het doet, neem eens die verantwoordelijkheid. Daarnaast is er altijd dat we niet helemaal weten, kunnen weten wat het plan van de ziel is. Dus soms ontstaat de genezing wel en soms ontstaat die niet... Maar voor mij is dood niet erg. Voor mij is dood, je mag terug naar huis. Het is maar net hoe je het bekijkt. Perceptie. Ja, weet je, als je ziek bent... en, en, en um, Ik weet nog zo goed dat ik iemand begeleide... en zij, zij had kanker... en we hadden de meest mooie sessies... waarin ze zoveel dingen kon vergeven... en zich zo goed voelde. Haar ziel en alles, hele... Alles was daarin genezen, maar de lichaam ging niet meer mee. En op het laatst zei ze, weet je, ik ben eigenlijk zo blij dat ik naar huis mag. En daarin voelde je al, dus die onderlaag, die helemaal niet zei, we gaan dit weer genezen, we gaan gewoon naar huis. Ja, dat weet je niet. En daar heb ik geen enkel oordeel over. Mm
1: -hmm.
0: Ik vind dat helemaal oké.
1: Okay. Soms ook wel is het verschil tussen genezen en heling, hè? weer ja. heel worden. En dan, als, je, als je dan naar huis toe gaat en je bent heel, dus misschien volgens dan de wetenschap niet genezen of ziek, maar dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Ja. ja. Uh, als je steeds met deze, want ik hoor je gedachten een paar keer zeggen, denkpatronen. Uh, gedachten zijn dan de taal van het hoofd, en gevoelens ook de taal van het lichaam. Uh, hoe die met elkaar samenhangen, hoe kunnen mensen nou beter gaan denken, want we leren er niks over bijvoorbeeld op school. Ik heb, ik heb, Noah is 9 jaar, mijn oudste zoon, James is anderhalf jaar, dus dan herken ik zeker die verbeeldingskracht. Ja, hè? Maar ik bedoel rekenen, schrijven, je, je ja. leert allemaal vak op de basisschool, maar hoe kunnen we kinderen en, en ook mensen, wat zijn bepaalde principes waardoor je beter kunt denken, waardoor je voedende gedachten kunt produceren? Nou, wat ik
0: het leuke vind in het Verre Oosten eigenlijk leren ze kinderen de monkey mind... die zich op een gegeven moment gaat ontwikkelen. En door dat verschil al aan te geven... geef je je kinderen zoveel. Dus wat ik bij kinderen doe... is ik leer ze allereerst de zon. Zet je zon aan. En als jij in je zon zit, hoe denk je dan? Ja, dan komen er hele andere gedachtes. Dus ook het verschil tussen het ego-stemmetje en je zielenstem... bij kinderen, zeg ik altijd... als je een vraag stelt... Wat voor een antwoord krijg je dan? Ik is dus altijd eerst het ego wat start met ja, maar, da, 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 weet je, en draait in cirkeltjes rond en dan stil, rustig zakken. Zet die zon maar aan, ga maar voelen. En wat hoor je dan? Nou, dan ben ik zo verbaasd tot het ontroering toe als je hun antwoorden dan hoort. Ik denk wat een wijsheid zit hierin. Zo mooi. En nu natuurlijk de die kinderen nu is sowieso al van een heel ander kaliber. dan, dan, dan mijn leeftijd. Weet je, ik ben nu in de 50. Dat is al echt een heel, al een heel groot verschil. Wat er nu wordt geboren en, en die jongeren en hoe zij denken en uh, hoe ze voelen en hoe ze zijn.
1: Is het dan belangrijk wat je zegt? Dat, uh, dat je vaak dus de, de stilte opzoekt en de rust, want daarin krijg je dus antwoorden, terwijl de maatschappij steeds. Hectische woord? Ja, maar woord. de
0: maatschappij is natuurlijk gericht om het antwoord te vinden in een product. Dat verschil moet je gewoon weten. Want zo loopt productie en zo loopt de economie. Is groei meer en meer Gelukkig is te
1: koop, dus het buiten je.
0: Het is allemaal te buiten je. Alles is, al het geluk is buiten je. Maar gelukkig zijn is natuurlijk in staat van zijn. Het is niet in staat van hebben of in staat van doen. Maar het is een staat van zijn. En als je daar, als kinderen, ik, ik geloof ook nu weer dat we een enorme kans hebben om dat hele schoolsysteem om te gooien. Dat je, dat je zoals in het Verre Oosten al leren, oké, okay, je hebt zo'n monkey mind in je en die, die twijfelt aan alles en die brengt je altijd op, op dingen waar je niet naartoe wil. Maar, maar ga eens naar die anderen leren luisteren. Ja, fantastisch als we dat jong genoeg doen met ze.
1: Wat is de evolutionaire functie van dat de monkey mind, dus dat oerbrein wat dus de hele dag als een aap tja 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 overal een mening opgeeft en altijd zo voor veel mensen dominant aanwezig is, dat dat, dat ego of die monkey mind uh, meer op de voorgrond treedt dan ja, die fluisterende ziel.
0: Ja dat is de onbewustheid van wie we zijn. Want het moment dat je door hebt, hé hey, dit is helemaal niet wie ik ben, Zoals de Boeddha al zei, het lijden ontstaat door de gedachten, maar vooral doordat we geloven in de gedachten. Dus dat, dat is, wij, wij geloven ook iedere gedachte van onszelf, alsof we dat zijn. Maar we geloven iemand anders trouwens niet, maar wel onszelf. Dat je niet eens twijfelt aan de gedachten die je überhaupt hebt. Maar daar, daar, zit, ja, daar zit de, de onbewustheid van, van wie we echt zijn. Dat is waarom ik dat zo belangrijk vind. En dat, hoef je, dat vind je ook niet direct. Maar gooi die mind open. Ga op zoek. Ga je eens dingen afvragen. De, de aannames die wij doen. Met, met dit is het en zo leven we maar. Ja, ongelooflijk.
1: Hoe zou de wereld veranderen als mensen bewust gaan leven?
0: Nou, als ik aan jou zou vragen, geef mij eens een beeld vanuit je hart... Hoe de nieuwe wereld eruit zou zien. Wat zou je dan zeggen?
1: Ja, ik zou dan snelle woorden komen als uh, liefde, in verbinding leven met jezelf, met de, met de natuur. Uh, dus letterlijk bruggen bouwen. Ik bedoel, het is natuurlijk uh, een slechte grap dat we vanuit uh, de enige godsdienst oorlogen voeren en samen delen, uh, samen vreugde beleven. Lachen, plezier, groeien. Ja, dan kom ik op dat soort woorden.
0: Ja, nou je komt niet alleen op dat soort woorden, je gaat hem voelen ook. Ik zie het namelijk, nou, ik zie het aan je ogen. Er ja, ja. gebeurt iets bij je. Dus ik zie dat je gaat, oh, dat, dus er komt beweging. Dat is de ziel. Nou, en iedereen weet dit. Iedereen zal hetzelfde antwoord geven als jij nu geeft.
1: Dat is dus een verlangen wat we allemaal diep binnen hebben. Dat is een
0: verlangen wat we allemaal hebben. Maar
1: waarom luisteren we niet naar?
0: Omdat we zoeken buiten onszelf. Net zoals we zoeken in relaties van jij moet mij geven en dan ben ik gelukkig. En, en we zoeken een, 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 een eenwording die we eigenlijk nooit ook kunnen vinden met onze partners. Waardoor alle frustratie trouwens begint.
1: Dus een relatie kan je aanvullen in plaats van opvullen.
0: Ja, ja die is ook mooi. Maar dat je, dat je, dat je die. Die echt, die, die liefde, die zielsverbinding in jou voelt. Ja, als we vanuit dat veld, wat jij nu doet. Stel, we hebben onze gedachtes daarop. Stel, we halen alle gedachtes, ook in jezelf, je stept over, over mijn trauma's. Stel dat je al die energie van met dat verleden bezig bent, teruggehaald naar het nu. En we gaan hem stoppen. In wat we wel echt diep van binnen voelen, dat verlangen. En het is dat verlangen wat ons terugbrengt naar het goddelijke, naar wat we werkelijk zijn. Nou, als, als we daar al onze energie in stoppen. Hè, we gaan een uh, groep maken met uh, prachtige wijze mensen en aller, van allerlei verschillende. En we gaan op uh, onderwijs. Wat is nodig? We gaan op de economie en productie en we gaan op... Relaties, gezondheidszorg. Gezondheidszorg. Wat is daarvoor nodig? Hoezo moet het altijd gescheiden in vakjes? Hoezo is er nog steeds niet iets complementairs? Ik weet nog dat er... Ik denk dat dat lang geleden trouwens. Jaren 50, 60 Edgar Cayce. Dat was echt een heel bijzonder uh, healer was dat. He, echt, echt vanuit zijn handen de energie. En daar, hij leidde mediums op... Om diagnoses te kunnen stellen. Maar die doen dat natuurlijk heel anders en die kennen ook de taal niet van, van de medici. En die zaten op procentueel 98% correct met hun diagnoses. Terwijl artsen 70 of 60 zitten. Toen der tijd. En dat mediums dan aan artsen gingen uitleggen. Ik zie daar, zie ik dat. En het ziet er zo uit. En het heeft deze kleur en derde. En dan wisten ze wat het was. En dat klopte dan. Ja, dat is toch fantastisch als je dat gebruikt? Dan heb je toch ook veel sneller. Ik ben nu bijvoorbeeld met iemand uit mijn healteam bezig. Um, ik heb namelijk het idee dat ik, dat ik het virus, ook corona, kan zien qua kleur. En hij ziet met zijn fysieke ogen het licht om iedereen heen. Ik heb hem anders. Ik heb hem via die verbeeldingskracht. Maar het is heel leuk om iemand te hebben die hem kan zien. Dat zijn er weinig trouwens. En dat is ook niet heel fijn als je dat hebt. Want moet je je voorstellen dat je op straat loopt en je ziet alles. Daar, daar...
1: Kan je niet uitschakelen nee. of dempel? Nee,
0: dat kan hij niet uitschakelen. Dus hij zit het liefst in, in zijn hutje op de hei, begrijp ik. Maar wij kwamen beide op dezelfde kleuren uit van wat wij zien. En wij zagen ook, voordat dat in het nieuws kwam... dat het virus zich afsplitst in verschillende varianten. En, en welke kleuren dat heeft. En we hebben nu dus ook getest met foto's. Van, kan je het zien? Kan jij zien bij iemand wanneer die het heeft? Nou, dus daar, dat, dat is... Ja, als je dat gebruikt. En je hebt mensen daarvoor in de hele uh, complementaire zorg... die je op deze manier inzet. Hoe mooi is dat? Absoluut. Nou, dan beginnen ze allemaal met de vraag... Ja, maar het moet waarheid zijn. Terwijl ik heel erg uitga van wat werkt. Ik heb ooit een meisje... ...behandeld met meervoudige persoonlijkheidsstoornissen. En zij zat in een niet een gesloten afdeling... ...maar wel begeleid wonen, omdat ze dat al heel lang heeft. En zij kwam bij mij en toen zei ik... ...nou, vertel eens, hoeveel zijn het er? En geef eens, geef eens um, de namen. He, dus meervoudige persoonlijkheidsstoornis in, in de uh, psychologie... ...is dat je dat er je andere persoonlijkheden hebt ontwikkeld. Dat is de aanname. En, um, dus zij kwam bij mij... En zij begint de namen op te noemen. En bij de vierde zei ik, oh, dat is grappig, dat is net een uh, engeltje. En ze kijkt me aan, zo van, huh? Dan zei ik, nou, ga maar door. En bij de zevende zei ik, oh, dat is een indiaan. Dus, dat is je gids. En toen, en toen zei ze, maar hoe, hoezo kan jij dat zien? En toen zei ik, nou, omdat mijn aanname anders is. Dus je bent zo gevoelig dat je verschillende entiteiten, geesten, ziet. Ik zei, maar deze twee, jouw gids en jouw engel... Dat zijn de enige twee waar je naar mag luisteren en die dingen zeggen die leuk zijn. De rest is dus niet leuk wat je hoort. Ja, 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 dat klopt. En toen zei ze tegen mij, maar, maar heb ik het dan niet zelf gemaakt? Nee, zei ik, je bent wat overgevoelig. Dus je hoort ze. En dat is waardoor je denkt. En de aanname is, je hebt ze zelf gemaakt. Dus ik heb tegen haar, je ja, simpeler kan niet. Ik heb tegen haar gezegd, de volgende keer dat je ze hoort, stuur je ze weg. En de enige twee waar je ze nog naar luistert, zijn deze twee. En ze komt een week later terug, het is weg. Ze, zet, ze zijn nog één keer geweest en ik heb ze weggestuurd het is klaar. Dus, dus ja, dan, dan, dan valt de hele psychiatrie, dat is klaar, want er is niks meer aan de hand. Ze hoort ze niet meer. Uh, dus ik word gebeld door haar behandelend psychiater. En die zei, god, dat is eigenlijk wel heel interessant wat u nou voor elkaar heeft gekregen. En toen zei hij, kan je me vertellen hoe je dat hebt gedaan? Toen zei ik, dat is alleen maar omdat ik een andere aanname heb dan de aanname die jullie hebben. Die vanuit de psychologie is. Daar zeggen jullie, ze maken ze zelf. Ik zeg, ze wordt gestoord. En dat kan ze zelf stoppen. En toen zei hij tegen mij, ja, maar we kunnen toch niet die kant op gaan, want we weten niet of het waar is. En toen zei ik, ja, maar jij doet er al drie jaar over. En ik deed er een week over. Dus zullen we niet eens kijken naar wat werkt?
1: Wie geneest heeft gelijk.
0: Ja, maar, maar, wat, maar wat werkt, weet je, who cares, of het waar, of, of niet. Maar als je het kwaliteit van leven aan iemand op deze manier terug kan geven. En het is over, omdat je totaal anders denkt.
1: Ja, en als je het hebt over gids en een engel, is dat synoniem voor ziel, of is dat nog, zijn dat dus uh, nog andere mogelijkheden qua dus advies uh, gidsing naast je ziel zeg maar ik denk dan alweer in
0: nou voor mij is dit iets heel anders dan je hebt je ziel hmm. hè? jouw eigen of je hogere zelf en je hebt vanaf je geboorte heeft ieder van ons een gids bij zich en een engel
1: Nou dat is dus het onzichtbare team
0: ja dus je hebt bijvoorbeeld uh, dat zeggen we toch vaak en ik heb een engeltje op mijn schouder gehad hè? dat zijn echt de hoeders van de ziel dus mocht er iets gebeuren wat niet in het ...plan is dat jij eerder zou komen te overlijden, dan, dan heb je wel heel veel verhalen zijn daarvan... ...dat mensen zeggen, nou ja, ik werd opeens geholpen of wat een wonder of wat is hier gebeurd. Nou, dat is echt ingrepen van de engelen. En dan heb je de gidsen, dat zijn de mensen die ook op aarde hebben geleefd. Dus die weten waar we doorheen gaan, maar dat zijn vaak de, de monniken of de Tibetanen... ...of de Aboriginals of de Indianen, weet je, die ook een stuk verder waren dan wij zijn... En wat zij doen, is je gidsen eigenlijk van je persoonlijkheid terug naar wie je echt bent. En voor mij was dat, toen ik, toen ik mijn gids heel erg ging voelen, was het net alsof de stem van mijn geweten groter werd. Dus vroeger kon, je nog dingen, kon ik nog dingen doen of dingen denken die niet helemaal kloppen, maar dan, 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 dan is het net alsof de stem van je geweten groter wordt. Nee, dit kan niet meer, dit kan je niet doen. Ja,
1: dus die gidsen zijn, eigenlijk helemaal expert op het gebied qua shamanisme, qua fysica, dus eigenlijk dat, dat totale veld. Ja. Uh, maar als je het hebt dus over verbinding maken met je echte kern, je ziel, de zon, daar had je die twee lagen. enerzijds dus dat ego wat we wat meer tot rust kunnen krijgen als we mediteren, als ja. we de stilte opzoeken, maar ook een pijnlaag, mm -hmm. als we negatieve dingen meemaken. Mm -hmm. Hoe kunnen we daar meer balans of heling in krijgen? Of is het ook gewoon dat daar ook een stemmetje in zit waar we niet naar hoeven te luisteren?
0: Nou, ik geloof dat als je die zon, als je, je energie op die zon zet, dan brandt hij vanzelf door die laag heen. Dan... Hoef je helemaal
1: niet per se dus op, op de nee. pijn te gaan bedoel nee. je?
0: Nee, dan raakt hij wel de pijnlaag en dan gaat er ook doorheen. Dus je kan wel de emoties voelen. Maar dat zijn, weet je, op een gegeven moment is het klaar. Ik heb soms mensen die al. Jeetje, man dertig jaar naar verschillende therapeuten zijn geweest. En het houdt maar niet op. Ik zeg, ja, maar die pijnlaag is iets wat er is. Als je die zon aanzet en je maakt hem groter. Dus wat zij doorgaat vanuit die ongeziene wereld ook. Ga, ga naar wat je wel bent. Dan valt wat je niet bent op een gegeven moment van je af. He, of dat gaat er doorheen. Ik wil niet zeggen dat je, als je er doorheen gaat, dat je de gevoelens niet voelt. Maar ik hoef het niet meer vast te pakken. Weet je, die, die, die trauma's, die brandende kooltjes in je hand. Een brandend kooltje ga je toch ook niet in je hand houden? Loslaten. Terug naar wat je wel bent. Dat groter laten worden. Dus ik ben niet meer zo van de... Um, weer dat verleden. Mm -hmm. En weer. En, en, en wat ze dus wel hebben ontdekt inmiddels... is dat het moment dat je dat doet, via hypnose... terug naar dat specifieke probleem dat jouw lichaam weer net zo reageert als toen. Dus je krijgt weer die adrenaline in je lijf. En weer dat cortisol, en weer die drama's, en weer dat stress. Ja, dan ga je hem er nooit uithalen. Want dat is dus die, die programmering van dat lijf. En daar blijf, blijven dingen, vind ik, lang zitten, ja. als je
1: het hebt over het bewustzijnswerk wat je verspreidt via je boeken. Je hebt sinds eind 2014 ook een eigen holistisch opleidingsinstituut... ...voor bewustzijn en levenswijsheid dat een weg biedt naar levensvreugde.
0: Ja, dat klinkt leuk, hè?
1: Ja, dat klinkt zo fantastisch. En omdat het zo mooi uh, op de website staat, moet ik dat even herhalen. Vanwaar kwam het besluit om dan ook eind 2014 te zeggen van... ...ik, uh, ik, ik start ook mijn eigen opleidingsinstituut.
0: Omdat ik voelde, uh, ik kreeg toen eigenlijk heel duidelijk de boodschap... ...je moet mensen opleiden die hetzelfde kunnen als jij kan. Dus dat is de combinatie met psychologie... Met een vorm van zen-counseling en mediumschap. Want met mediumschap... Ik heb natuurlijk een groot voordeel gehad als je al hoort wat er echt speelt. In plaats van dat ik daar een uur naar moet gaan luisteren. En terwijl sommige mensen ook nog de behoefte hebben om eerst een uur te praten hoor. Maar dat terzijde. Maar da dat vind ik zonde van mijn tijd eigenlijk. Hè? Ik ben echt van de... Oké, okay, nou hop door. Um, maar die... die uh, Vraag, leidt mensen op en zorg, ik heb heel lang, ik hoor al jaren, zorg dat iedereen klaarstaat. Met andere woorden, nu dit gebeurt, en dit gaat echt ook nog wel even door, en dit gaat een enorm domino-systeem, krijgt dit. Zorg dat iedereen klaar, klaar is ook om een stuk rust, bewustwording, een nieuwe weg, een, nieuwe, een, een nieuw iets aan te kunnen geven aan te kunnen reiken aan de maatschappij, aan de mens, aan elkaar. Nou, en dat, dat is wat, waarom ik toen dat levenscollege heb opgezet. Geïnitieerd. En ik heb het samen met een aantal anderen het opgezet. Waarin we dus inderdaad mediumschap, de psychologie en de zen-counseling combineren. Dus niet weer die pijnlaag in. Nee, echt ga, ga ontdekken wie jij bent. Maar er zitten ook sommigen bij die een absolute gave hebben in dat mediumschap. Ja, dat is mooi, vind ik dat hoor. Dus daar heb je twee vormen mediumschap. Is a het, het, het communiceren met overledenen. Daarmee, daarmee bewijs je, al is het suggestief uh, dat het leven doorgaat. Maar stel, ik heb jouw um, uh, opa of jouw vader en hij vertelt me wat hij heeft gedaan. Hij vertelt me de laatste gesprekken die jullie hebben gehad. Maar zoveel details die ik natuurlijk niet kan weten, ja dat doet iets met iemand. En, eh, en je hebt het mediumschap waarin je in staat bent om hogere waarheden te ontvangen. En ja, die hebben we ook in onszelf, maar je kan ze ook ontvangen. En dat is toch ook wel heel mooi hoor, die filosofie en dat wat er dan komt. Dus dat, dat, uh, ja. En daarnaast zit er een stuk counseling in uh, voor mensen um, om niet te veel te blijven hangen in de pijnlaag. En wij hebben dan die module, is echt dat healing en bewustwording, en daar halen we de oude Aboriginal-stappen erbij. Van de vijf stappen tot, tot zelfgenezing, het activeren van je zelfhelend vermogen. Waar Aboriginals, voor hun is dat normaal. Um, en eigenlijk wat ik heel leuk vind, is ook de laatste inzichten en onderzoeken. Dus ik volg uh, dokter Joe de Spenza heel veel. Um, weet je, wat, wat gebeurt er met dat neurologisch systeem? Wat doen we? Wat creëren we daarmee? En ook die kwantumfysica. En het is zo mooi om te zien dat de wetenschap nu ook dat veld van spiritualiteit betreedt en ook vindt. ...bewijzen kan leveren voor iets wat ze eeuwen geleden al, wat ze al lang wisten.
1: Ja, het mooie is dat we als mensen subtiele wezens zijn. Dat Joe jo Dispens, zou ik zeggen, wat ik een krachtige quote vind, je gedachten zijn belangrijker dan je omgeving. Want we kijken nu heel erg naar epigenetica en de geneeskunde, ja, ja, want ja. je gedachten bepalen in welke omgeving je leeft. Hè? Dat, dat gedachten ja, een sleutel zijn als je het hebt over kwaliteit van leven en gezondheid... Is er een enorme vraag ook onder, dus reguliere psychologen die bij jullie in het opleidingsinstituut komen. Omdat ze nou, misschien al die gesprekken en al die technieken wel hebben, maar natuurlijk ook vaak in de praktijk zien dat maar een heel klein deel duurzaam werkt en aansluit. Ja. Dat ze op zoek gaan naar aanvullende.
0: Ja. ja. En, en dat is een van mijn dromen, is hoe zou ik de levensinitiaties in, in het curriculum van de, de universiteit kunnen krijgen? Van de psychologie. Om ze ook echt dat andere gebied te laten zien. Terwijl je in de psychologie wordt eigenlijk niet gesproken over de ziel. En, en, en dus dat, dat moet, ook dat moet groter. Ook dat moet meer. Ook dat moet complementair. Um, hetzelfde als in, in ziekenhuizen of met artsen. Ik heb regelmatig gesprekken ook met artsen die zeggen... goh. Zo mooi, waarom kunnen we dit niet complementair maken? Ja, omdat iedereen zo bang is om daar überhaupt over te praten. Ook zoiets raars, hoe die angst is ontstaan, begrijp ik ook niet eens.
1: Maar misschien omdat je vanuit de reguliere geneeskunde al snel een kwakschalver bent. Als je ja, maar, met... maar
0: dat is toch raar, dat we daar dat überhaupt zo zien...
1: Ja, ik vind het heel erg uh, raar, om aan jouw woorden te gebruiken, dat, <lacht> uh, dat je bijna niet... Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Hè? Ja. Ik, dus daarom vinden mensen mijn moderne kwakzalver, maar dat vind ik een eretitel. <lacht> omdat ik buiten alle lijntjes kleur. En uh, continu op zoek ben naar uh, mezelf beter te willen snappen. Ook meer te willen leren over diepe heling, genezing, lichaam, geest, ziel. Ik vind dat een magisch ontdekkingsveld uh, waar je nooit uitgeleerd bent en waar ik ook enorm graag leer... ...van andere mensen. Maar ik herken, of ik ken zelf ook veel artsen... ...die bij spreken wel in hun privé-tijd bestuderen of zich erin verdiepen... ...maar dat in de artsenkamer niet snel durven of kunnen uitspreken. Ja, maar
0: dat moet nou eens afgelopen zijn. Weet je, want dan blijf je in zulke beperkte dingen denken. Uh, ik weet nog, mijn vader was zelf arts. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment iemand uh, behandelde met psoriasis... ...en ik kwam erachter... Wat er gebeurt, waardoor dat begint op haar hoofd. En wij waren bezig met iets anders. En zij belt me s'avonds op. Ze zegt: Het is zo raar, maar mijn psoriasis is weg. Dus kennelijk hadden we dat. We waren niet daar echt specifiek mee bezig. Dus ik moest wel lachen. Mijn vader: Oh, dat moet je documenteren. je moet promoveren. Je moet dit. Ik zei, Joh, pap, daar kan maar geen tijd voor. Want het is allemaal zo traag waarop dat gaat. Het moet, dingen moeten werken. En ja, voor hem was dat. Uh, het was wel grappig, want hij had ook af en toe zo vastzitten aan, aan zijn medische aannames. Maar ik zeg, als je dat nou dingen groter maakt... wat hij wel, wat bij hem heel erg een trigger is geweest... hij komt wel, ook uit zijn moeder was heel erg mediumiek... maar hij had één van zijn triggers is geweest... een patiënt die um, uh, onder narcose, maar uit het lichaam is gegaan. Dus die wist exact na te vertellen waar ze het over hadden gehad. In de operatiekamer... En, en eh, ik kan je verzekeren dat dat niet altijd leuke gesprekken zijn... die ze hebben onderling, ook, ook genant. En eh, mijn vader zei ook daarna... ik heb daarna ook echt ingevoerd... dat we ongelooflijk letten op de gesprekken die we hebben... tijdens een operatie. Dus dat was voor hem ook wel van... hé, hey, dit is toch wel apart. En die vrouw wist precies te vertellen... waar ze het over hadden gehad.
1: Absoluut, juist ja, boeiend als je kijkt dat... als mensen dus... Het bewustzijn kwijt zijn, maar dat er toch allerlei andere niveaus ja. in kwamen. Het bewustzijn, elk onderbewustzijn. En...
0: Ja, dat vond ik ook zo mooi, dat boek van Anita Moyani. Ik moest doodgaan om mezelf te genezen, ken je dat? Nee. En zij, zij uh, gaat dood aan kanker, aan gigantische tumoren. En uh, ze, komt in die, uh, ze komt aan de andere kant, maar ze krijgt een keus om terug te gaan. En dat beschrijft ze zo, zo mooi. Maar zij lag in het ziekenhuis. Dus ze. Waren met haar bezig. Ze hebben er dood zien gaan. En ze komt weer terug. En ze, en ze wordt wakker en ze zegt, nou, ik genees. Weet je, dit is, dit is klaar. Terwijl, terwijl zij ging in haar laatste coma. Het was klaar. Ja, dat is natuurlijk een gigantische uh, um, heftigheid daar ook geweest met die artsen. Hetzelfde als die dokter. Ze,
1: ze is genezen.
0: Ze is genezen. Ze leeft nog? Of? En ze spreekt uh, ja. alleen maar over dit soort dingen. Ja, en, en net zoals die dokter Eben Alexander, die was hersenschirurg. Ook zo mooi. En die vond dat zo achtelijk, die bijna doodervaring. Hij Ik zei, joh, dat heeft te maken met je hersens die nog wat doen. Totdat hij hem zelf krijgt. En hij, en hij, en hij krijgt een hersenvliesontsteking, waardoor die hersendood is... En hij krijgt een bijna doodervaring en hij komt terug. En, en hij doet ook niet anders nu dan spreken op, op grote medische congressen over dit, wat hem is overkomen. Heeft hij een boek geschreven? Ja. Leven, even kijken. Na dit, na dit leven, dokter Eben Alexander. Na dit leven. Is een ja, boek, en zijn er zijn twee boeken of drie boeken al. Hm. Super interessant. En, en uh, dat je ziet dat nu steeds meer um, ook medici uh, ook, ook op dit vlak gaan bewegen. En ik zeg altijd, weet je, sluit niks uit. Mensen zeggen wel eens tegen mij, ja joh, daar geloof ik allemaal niet in en dat is allemaal gezweefd en ik ben wetenschapper. Maar een wetenschapper onderzoekt de dingen, die gooit niet iets zomaar weg. Weet je, hoe kan je nou zeggen dat je een wetenschapper bent? Ga, zet die mind eens open. Word eens nieuwsgierig, ga zoeken.
1: Maar is de wetenschap niet altijd het, uh, dat de focus op meetbare? Hè, dat is misschien dan het, nog, nog de uitdaging, hoewel we misschien over 50, 100 jaar... Ja, al die joh. energie ook kunnen meten hè, en dat het dan alsnog erkend gaat worden, maar... Ja,
0: ik las nu uh, gisteren iemand, uh, een professor op Harvard... die vertelde over wat voor de mens zichtbaar is en wat onzichtbaar is. Dat ze dat meetbaar kunnen maken. En toen vergeleek hij dat met de Empire State Building... En toen zei hij, dat wat wij als mens met ons fysieke oog kunnen zien, is een zandkool. Al dat andere zien wij niet, maar het wil niet zeggen dat het er niet is. Dat is zo mooi. En ja. nu heb je steeds meer kinderen en jonge mensen die wel veel meer zien, die, de, de, die kunnen veel meer zien en horen.
1: Met al deze nou staat van zijn, leef je... Het is ook een, een heel ander leven dan de meeste mensen, qua dagindeling. Ik bedoel, we hebben een 40 uurige werkweek. Nou, we hebben ook met z'n allen alle afgesproken, zeg je van nee, ik heb mijn optimale dag. Het is echt een andere blauwdruk, waar veel meer rust of meditatie. Of, nou, ik kan natuurlijk zelf bepalen hoeveel uur je, en hoe ver het werk is natuurlijk.
0: Ja, nou, ik werk soms wel meer hoor dan 40 uur per week. Uh, maar dat komt omdat dit... Ik kan niet mij en mijn werk scheiden van elkaar. Dat is, ik, heb een, ik heb een roeping, ik heb het altijd gehad. Dus dat wat er gedaan moet worden... Een moet levenswerk. Ja, dat gebeurt. En, en uh, ik heb niet... Voor mij loopt dat allemaal door elkaar. Um, voor mij is wel mijn grote missie op wat voor manier dan ook... Um, mensen gaan nadenken of gaan voelen, gaan verder kijken. Dit is niet alles, er is veel meer, maar daardoor ook... Ja, onze kracht en onze potentie waartoe we in staat zijn qua zelfgenezing, qua hoe we de maatschappij opbouwen, noem maar op.
1: Als mensen nu luisteren en ze hebben pijntjes of klachten, uh, wat zou een advies, een tip kunnen zijn naar zelfgenezing of dan naar meer balans?
0: Nou, een van de belangrijkste dingen, die kan je vanaf mijn site zo downloaden, dat is de, dat is de meditatie of de visualisatie van de zon. Dus ik ben daar twintig jaar geleden mee begonnen. Het eerste wat ik doe als ik opsta is mijn zon aanzetten. En daarmee stel ik me voor dat hij aangaat en door mijn hele lichaam heen gaat. Ook naar de pijnplekjes. En hij wordt veel groter dan mijn lichaam. Dus mijn lichaam zit in de zon. Nou, hoe meer je dat gaat voorstellen, hoe meer je dat gaat voelen. En tegelijkertijd kom ik langs bepaalde plekken dat ik denk, oh pijnlijk of oh hè. Eh, eh. En dan wat ik eigenlijk doe is kijken. Dus je gebruikt je verbeeldingskracht en je kijkt naar wat heb ik daar opgeslagen. Wat voor een herinnering, wat voor een gevoel, wat voor een gedachte zit hier aan. Nou, die kom ik meestal wel direct, dan kom ik erachter. Ik denk, oh ja, dit, uh, die mag ik opruimen. Opruimen door de zon er doorheen te laten gaan. Dat is wat ik dan doe.
1: Dus die zon is zo je meer lichaamsbewustzijn.
0: Ja, wat, wat sla ik op? Wat gebeurt er? Maar die zorgt ook voor de toename van jouw zielenkracht. Want daar zit echt een enorm genezende kracht zit daarin.
1: Nou, dus eigenlijk de eerste stap van zelfgenezing of gewoon ook preventief is al je verbinden met de kracht van je ziel.
0: Ja, ja. met jouw zon, met jouw licht en dat steeds groter maken.
1: Je zegt, ik heb geen 40 uur werkweken, vaak meer. Ben je dan aan het schrijven? Ben je dan dus aan het presenteren? Ben je ja. Wat zijn je activiteiten ja, zo... Ja, ik,
0: ik schrijf veel. Ik heb nu in deze tijd iedere ochtend eigenlijk ook een, een even een live moment... met mensen op social media, ook om, om de frequentie hoog te houden. Uh, omdat juist die frequentie van liefde en vreugde... dat creëert gewoon hele andere dingen in ons lijf. En we weten allemaal, dat is inmiddels wel bewezen... Wat stress en angst doet, ja, dat is een groot drama voor ons lichaam. Dus je kan je ook voorstellen wat wat liefde en vreugde en, en dat soort dingen doen. Dus ik ben daar heel erg mee bezig. Nu laat je niet gek maken door die angstgedachten, want er gaat zoveel pff, gebeurt er bij iedereen. Maar blijf in dat vertrouwen, blijf iedere dag de momenten zoeken dat je die frequentie hoog houdt.
1: Lukt het jou ook altijd? Of zeg je van ik ken geen angst meer?
0: Uh, nee, ik heb, ik heb weinig respect nog voor angst, om zo maar te zeggen. Ja. Dus voor een angstgedachte. Uh, die had... Je
1: herkent het, maar ja. Je...
0: Ik had het uh, ik had vroeger helemaal niet, totdat ik kinderen kreeg. Dat was wel even een ander verhaal, want dan krijg je andere soorten angsten. En uh, nu ben ik, merk ik dat ik langzamerhand, ze zijn nu 22 en 20, dat, het weer, uh, dat, dat ik heb weinig respect voor de angstgedachten die maar gecreëerd worden in mijn hoofd. Daar luister ik gewoon niet meer naar. Um, en ik ga liever terug naar mijn zon. En dan voel je eigenlijk altijd: oh, dat nee, is oké. Okay. Als ik daar signalen krijg van dit en dit gaat gebeuren, zit er geen angst aan. Dat is iets heel anders. Hetzelfde als dat we heel bang kunnen zijn voor iets totdat het gebeurt. Maar als het gebeurt, hebben we een hele andere emotie. Angst is voor mij zo verlammend. En, en daar zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar het is goed. En dan, ja, Dat kom je alleen maar in, in, in situaties als die tijger op je pad staat. Dat is ook trouwens mooi. Dat is een verhaal van een man die eh, op zijn pad liep naar huis. En daar zo'n zo tijger voor zijn neus staat in Indonesië. En hij denkt, nou ja, dit is nu klaar. Want ik kan er helemaal nergens naartoe. En toen voelde hij... En toen, voelde die, en toen zag, dacht hij, het enige wat ik eigenlijk echt nog wil is... Um, uh, die tijger dan aaien voordat ik dood ga. Dus hij loopt op dat beest af. En zijn angst valt weg, want hij weet dat hij er toch aan gaat. En hij aait die tijger. En die doet niks. Nou, dat is wat, hè? Dus dan zie je dat als dan echte doodsangst, nou, dan valt hij opeens weg. Dus ik Overgaven. Ja, overgave, maar ook je niet meer... Weet je, het moment dat je denkt, dat nou, het is nu toch klaar... Dan, ...dan waarom zou je nog bang zijn? Weet je, dan ga je. Um, ik heb zelf ook een, een ski-ongeluk gehad... ...dat ik ook duidelijk het gevoel had, oké, okay, dit is het. En ik, ik was, vond het heel intrigerend wat er gebeurde. Dat ik, ik, ik schoot rechtdoor en er was een heel klein touwtje nog... ...en daarachter een ravijn. Ik dacht, nou, die gaat mij niet meer houden... En, en, dus, en ik kijk recht uit en ik denk, ik, oké, okay, ik ga nu terug naar huis. Maar wil je wel zorgen dat het niet um, pijnlijk is? En alle angst valt weg. En ook wat ze wel zeggen, die flits van je hele leven, voem, die kwam langs. Ik was in volledige rust en ik bleef hangen aan dat touw half met dat ravijn onder me. En toen hebben ze me omhoog kunnen en toen was ik er weer. Ja, toen kwam de touw trillen en de angst. En de, dus je hebt of ervoor of daarna, maar tijdens iets heb je dat niet. Dus Ik heb, nee, ik, ik heb weinig momenten uh, van dips of oude dingen of oude triggers. Of, nee, ik heb ik helemaal niet.
1: In al die jaren dat je meedraait, wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt?
0: Hmm. Nou, daar komt niet 1, 2, 3, zoiets omhoog. Ik vind, um, ja, wat ik, het, wat ik het mooiste vind, is als bij iemand het kwartje valt, maar echt valt. En dat je in één keer, um, was een, was een, een paar maanden geleden was er één iemand die in een, in een workshop in Zwitserland, van die weken en daarin zag ik, ze stond en zij moest geïnspireerd spreken en ik, ik voelde... Hoe ze aangeraakt werd. Maar zo diep aangeraakt. Nou, dan, dan, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Vind ik zoiets moois. Terwijl zij meeging. Van nou ja, oké, okay, vooruit. En dat is ook niet meer opgehouden. Dat is één groot liefdesding. Wat je nu ziet bij haar. Met stralende ogen. En helemaal blij. Het is te grappig vind ik dat om te zien. Maar als dat gebeurt. Dus die, die aanraking, die verlichting die mensen dan voelen. En je ziet, aan, je ziet het door hun ogen heen komen. Nou, dat vind ik diep ontroerend. Dat, dat vind ik eigenlijk de mooiste dingen.
1: Mooi, is dat dan een, een aanraking wat je zegt van buitenaf? en dan ja. Of van de binnenuit dat nee, die zon doorbrengt. Het, het is
0: echt van buitenaf. Het is echt een genade wat er komt. En doordat, doordat dit komt, gaat dit aan. Hmm. En dat zijn die onverwachte momenten. Maar voor het merendeel is het gewoon heel hard werken... voor iedereen zorg ja. <laughs> dat die zon aangaat. Ja. Maar bij sommige mensen um, zie ik van... jeetje, het was dus echt tijd dat je werd aangeraakt. En dat vind ik heel ontroerend... als ik zie hoe de ongeziene wereld meedoet. En, en dan iets laat zien. Zo had ik ook een, een man, dat, dat vond ik ook heel mooi... en hij had een vreselijke vergevingsproblematiek met zijn familie uh, maar ook heel gelovig en en uh, maar hij kon niet uh, in de manier waarop dat is gegaan uh, had hij echt heel veel moeite om te vergeven en zowel hij als zijn vrouw zaten daar helemaal in verstrikt en hij komt bij mij en via visualisatie um, wil ik hem meenemen naar een ander veld waarmee hij informatie krijgt en hij ziet jezus en nou kan ik dat voelen want ik kan die energie herken ik en ik hoefde niets meer te zeggen, je wilt niet weten wat er gebeurt. Een totale aanraking, transformatie ze zeggen het uit de bijbel wel eens, je krijgt genade hij kreeg volledige genade, hij zegt alles is goed, hij doet zijn ogen weer open hij zegt alles goed, alles is vergeven, er is niks meer aan de hand en ik denk nog, nou daar geloof ik niks van, weet je, dat komt echt wel over een week weer terug. En een week later belt zijn vrouw op, die zegt, wat heb jij gedaan met hem? Het is, het is onherkenbaar. En het aparte was, zij zat nog in die broek. Dus zij vond het bijna erg, hij had helemaal niks meer.
1: Hij was herboren.
0: He, he, volledig herboren. Hm. Nou, dat, vind, dat, vind, dat zijn de, als je het hebt over wat vind ik het mooiste van je werk, dat. Wat een magie is dat. En het enige wat ik doe is de ruimte scheppen. Verder niks.
1: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je nog graag wilt toevoegen?
0: Nou, zet je zon aan. Echt, zet iedere dag je zon aan. Want het werkt.
1: En als mensen meer over jou of over jouw diensten willen lezen, waar kunnen ze dan heen?
0: Via mijn naam, bornybessen.com of het levenscollege.com. Daar zitten alle opleidingen ook, maar je kan ook alle podcasts volgen. Maar begin op mijn site, dan kom je van alles vanzelf wel weer tegen. Of via social media.
1: Mooi, Bonnie. Dank je wel voor je aanwezigheid in de Oerstak podcast.
0: Ja, dank jou wel voor de uitnodiging. Superleuk.
1: Met liefde. En dank voor, als je het hebt over de zon, al het licht dat je uitstraalt. En blijf dat vooral doen. En ik doe graag mee.
0: Ja, dat zie ik. Dankjewel, je Dank je